0: Radio 1. 1. Friedel, massage. Tuchet. Touché vandaag met mijn pensioengerechtigde collega Jan Houtekiet. Goedemorgen. Dag, Frido. Beetje vreemd hè, om hier nu samen in de studio te zitten met twee microfoons tussen Z- ons.
1: Uh, ja, dus de andere positie. En jij zit in de comfortabelste. Dat <laughs> weet ik nu al Dankjewel, zeker. Dankjewel, Jan. <laughs> Geniet Dat ervan. Is inderdaad, Frido. iets
0: prettiger. Normaal worden wij gescheiden door een kast op de redactie. Nu alleen maar door een, door een tafel. Maar we maar zijn als... alle twee van het
1: rustige type, dus die ja. kast hoeft er niet echt. Hè.
0: Nee, nee, nee. Um, ja, Aan alles komt een eind, hè? Uh, ook aan houd ik het. Ja. Alleen aan het programma houd ik het voor alle duidelijkheid. Je gaat er nog een heel klein beetje mee door.
1: Als je het draaien. niet erg vindt, stel, stel ik de koffietafel nog heel even uit. <laughs> maar inderdaad, het programma heeft nu zes uh, jaargangen gelopen. Zes fantastische jaargangen. Waarin we denk ik onze plek en onze draai gevonden hebben. En vooral de, de, de luisteraar ook mee zijn draai gevonden heeft mee bijgedragen. Ontzettend veel bijgedragen. En het cliché wil dat je. Maar, en dat klopt ook wel. Die beter op een moment stopt dat het allemaal heel goed voelt en dat alle wijzers op groen staan en dat je kunt zeggen, dit is mooi, dit laten we, dit geven we. uiteindelijk voor een stuk geven we dat ook door aan Carolien de Bekker, die haar eigen programma gaat maken vanaf september. Ja,
0: en jij gaat zachtjes uitbollen, want je gaat niet van de ene dag op de andere weg bij VRT. Je blijft nog even presenteren, ook op Klara.
1: Ja, het is dan toch een zachte landing geworden, hoewel ik zelf dacht van, als, iets, als je met iets stopt, dan moet je stoppen. Dus duidelijk. Maar toen kwam de vraag, wil je misschien nog een paar maanden wat mensen coachen, mee mensen helpen, dat programma verklaren, dat loopt ook nog één jaar gang. En oorspronkelijk dacht ik van, ja, moet ik dat wel doen? Is dat niet de zaak een beetje rekken? Maar ik herinnerde me dan dat ik me wel eens um, ja, een beetje geïrriteerd had toen mensen hier vertrokken. En ik denk aan één iemand heel specifiek. Uh, dat was Frans Even, mijn, mijn radiobaas. En eigenlijk uh, de man die me de eerste knepen van het productievak ook geleerd heeft. Ik heb uh, een tijdje voor hem gewerkt. Die was algemeen directeur radio. En uh, op een dag zegt hij, ja hier stopt het En hij heeft toen blijkbaar en Ik, was daar, ik heb nog altijd spijt dat ik daar niet uh, bij was Maar hij heeft toen een soort workshop of een soort lezing gegeven Over muziek programmeren op de radio Hoe moet je dat doen? En de mensen die daarbij waren, die waren in de zevende hemel Die zeiden, dat was een fantastisch verhaal Ook omdat Frans natuurlijk ervaring had met het programmeren van muziek op de radio Maar zelf ook muzikant Dus, dus hij kon dat bijna muzikaal duiden En over productiekwaliteit en zo spreken Dus ik vond het jammer dat ik dat gemist heb en ik denk van ja, als je hier 40 jaar rondloopt, dan heb je wel wat meegemaakt. En dan is het maar net zo proper dat je dat doorgeeft. Mm-hmm. Denk ik.
0: Mensen zouden kunnen denken dat ik jou ken, maar toch ga ik mijn vaste vraag ook aan jou stellen, Jan. Hoe zou jij jezelf omschrijven? <laughs>
1: ik, ik, uh, ik word wel eens De Lange genoemd en ik denk dat dat geen toeval is. Um, er
0: zit een grond van waarheid in, daar er zit absoluut
1: een onmiskenbare... Wie is daar ooit mee
0: begonnen? De Lange. De lange.
1: Uh, Mijn mijn radiobaas bij Studio Brussel, Jan Schoukens, was een meester. Is dat nog altijd een meester in het geven van namen aan medewerkers? We hadden de broeder, dat was Bert Genen, uh, die de de voormiddag deed en later bij... uh, bij uh, Q-Music is gaan werken. Uh, Directeur, dat was Mark Koenen, de producer van onder meer het Leugenpaleis en heel veel andere dingen. Tintin, dat was Paul de Wijngaard, de medeoprichter. Voor zichzelf had hij geen naam, denk ik. En wat had je nog? Uh, Broekskevol, dat weet ik niet meer wie dat is. (laughs) Uh, En ook de directie kreeg namen. Je had de Kerkenstraat, het Arthurenhuis... En ah, nog, ja? ja, ja, ja. Dus iedereen, niemand ontsnapte aan de naamgeving van Jan Schoukes. En ik was de lange.
0: Dat is duidelijk. <laughs> <laughs> um, nu, je bent natuurlijk een radiomaker, maar toch van het zwijgzame type, denk ik, hè, in het echte leven.
1: Ja, ja, ja. ik ik luister graag. Misschien is het daarom geen toeval dat ik dit soort programma gemaakt heb, wat ik nu samen met met mijn redactie heb mogen maken. Een programma waarin je moet kunnen luisteren naar verhalen van mensen. Ik luister ontzettend graag. In gezelschap denk ik, maar het is zo moeilijk om dat over jezelf te zeggen, ik denk niet dat ik uh, de de tafelspringer ben. Ik vind dat een comfortabele positie.
0: Je hebt zelf op Facebook een artikel gepost over radiomakers die ideale psychopaten zijn. Zit daar een grond van?
1: Meestal als ik zoiets post, het kwam nu van misschien van Koenen of misschien van mijn collega. De collega die mij bij strategie opgevolgd heeft, Filip van Meerbeek. Ik denk dat van hem kwam. En als ik zo'n ding. Ik ben op Facebook een beetje een strandjutter. Als ik iets zie passeren dat ik leuk vind, dan geef ik het door in, in mijn netwerk. Ja, ik heb zelfs het artikel niet gelezen, moet ik bekennen. Maar ik vond het wel in deze week een, <laughs> een leukert.
0: Maar is het een zwaar beroep? Want je gaat al op je straks 63ste, nu nog 62ste met pensioen?
1: Nee, het is zeker geen zwaar beroep. Maar vorig jaar kwam de boodschap: kijk, je bent. Ja, je, wordt, je bent net 62 geworden, je hebt 42 jaar loopbaan als we alles bij elkaar tellen. Je kunt gaan, u kunt gaan. <laughs> en ik vind het leuker om op dat signaal te kunnen zeggen, ja, ik beslis zelf dat ik ga, dan dat binnen uh, 2,5 jaar iemand op mijn schouder komt tegen en zegt, vriend, je bent nu 65, nu moet je echt wel. Dus het moeten, uh, ik, uh, onder het motto, ik moet juist niks, <laughs> wil ik het moeten niet meemaken, dus is het van willen.
0: Wist je dat je ook een IMDB-account hebt, of tenminste dat daar een uitleg wordt gegeven over Jan Houtkiet. Ik, ik dat is de dat. filmwebsite. Ja. En daarop staat uh, Trademark Strong Brussels Accent.
1: Wist je dat? <lacht> nee, en nee, nee.
0: Trivia, uh, je bent een ander supporter. Ja.
1: Bij de, bij de kloppen, denk ik. Uh, dat Brusselse accent, ja, ik ben Brusselaar. Uh, de Heuger is onmiskenbaar en die blijft uh, standvastig ook vanaf september. Want Caroline heeft ook ik denk dat we haar daarop <laughs> uitgenodigd hebben. Op de He- nee, dat is niet waar. Um, en dat ik Anderlecht supporter ben, dat is meer een spel. Ik heb vlak bij het stadion van Anderlecht gewoond. En ik hoorde dus, elke zondag hoorde ik, want toen waren matchen nog op vaste momenten, dan hoorde ik van waar wij woonden, ik uh, elke uh, spannende fase hoorde en ik de, het publiek uh, meegaan en joelen als er een, een doelpunt werd gemaakt. Alleen wist ik niet altijd wie het doelpunt had gemaakt. Maar vandaar, mijn hart, uh, mijn hart is daar wel een klein beetje blijven kloppen in, in Anderlecht, ja.
0: En je bent natuurlijk ook de man die met dit programma ooit is begonnen, hè? Touché in uh, de zomer. Jij bent daar de eerste presentator van. Wil ja. ik er ook nog even aan toevoegen. Op deze manier moesten we wel de cirkel <laughs> rondmaken, natuurlijk. De cirkel houd ik hier... is altijd rond. <laughs> Welkom in touché.
1: Radio 1.
2: Friedel Lesage. Touché. Jij bent mijn engel. De bron van mijn geluk. Je bent mijn lust, ja jij bent mijn leven, dient een gevolge het onderhavig stuk, als we een structurele insteek vinden. Om onze levenscurves te verbinden Op uh, middellange termijn Ik zeg maar iets Laat die fijn zijn Laat die fijn zijn Een maatschappelijk draagvlak moeten we creëren Om onze situatie te optimaliseren Het geluk kan zo komen binnengewandeld Onze dromen congruent ingekanteld Ja, ingekanteld Heerlijk helder Zie ik onze toekomst Heerlijk helder Net zoals ik het zei Heerlijk helder de toekomst. Heerlijk, helder, koetjes in de wijn. In een regelgevend kader moeten we evolueren. Daar onze gedragslijn implementeren. Beneficiair voor ons bij traject, Ons concreet vooroverwogen bilateraal project. Heerlijk helder, zie ik onze toekomst. Heerlijk helder, la 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 la. Heerlijk helder, zie ik onze toekomst. Heerlijk helder, goedjes in de weg. Alvorens met replic-conclusies aan te komen draven Ik weet ook wel dat ik aan deze woorden wat moet schaven Maar dat mag geen obstructie vormen voor deze conceptie Het is toch evident dat we de prikkels moeten vinden voor een consensus Ja, tijdens een concrete uh, evaluatie Heerlijk helder, zie ik onze toekomst Heerlijk helder, net zoals ik het zei Heerlijk helder, zie ik onze toekomst Heerlijk helder, koetjes in de weg.
0: Een heerlijk heldere Raymond van het Groenewoud. Jan Houtekiet, hij zong dit nummer voor de campagne. Heerlijk helder. Speciaal op uh, jullie vraag. Wat zegt dit nummer over de zes jaar Houtekiet? Uh, het programma dat je hebt gemaakt de voorbije zes jaar.
1: Och, d- dat er toch een paar dingen zijn blijven hangen. Bijvoorbeeld die Heerlijk Helder. Dat is wel, uh, wel ingeburgerd geraakt als begrip. Als je weet dat uh, met name de Vlaamse overheid, bijvoorbeeld. Uh, begin dit jaar een hele campagne is gestart. Met, waar, waarbij heer heldere communicatie echt in de de doelstellingen van de ambtenaar mee wordt opgenomen, dus dat je daar kunt op afgerekend worden als ambtenaar, als men je betrapt op niet zo heldere communicatie. Uh, Dat wordt verder gezet. We hadden een paar weken geleden, hoorden we nog dat er in de juridische wereld uh, ook dat dat begrip heerlijk helder. Dus dat is toch een een soort merkje geweest wat bij mensen meteen Blijft hangen op lange termijn. Dus daar zijn we wel blij mee dat dat ja. gebeurt. Het is ook is. altijd
0: jouw persoonlijke ambitie geweest. Hè? Dat heerlijk helder communiceren, daar ben je zelf ook altijd heel erg ver in gegaan.
1: Hè? Ja, het is een beetje een. Ik, euh, ik wijs mensen er graag op als, als ik vind dat ze dingen dubbelzinnig. <laughs> of ik, euh, ik wijs hen graag op de dubbelzinnigheid.
0: Als een cirkel rond is bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld
1: <laughs> dat cirkels meestal rond zijn. En Kon het ik, dat wordt niet altijd. <laughs> ja, ik kan het, het is meestal onweerstaanbare dwang.
0: Ja. Maar kom af met Kafka bijvoorbeeld, was ook in die zin. Uh, praten over. Ja, 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 ja. Kijk, een balpen de met de balpen een comité op <laughs> wordt Kafka hier getoond. Comité, ja, absoluut. Ja. Maar dat was echt jouw doel ook met het programma, om maatschappelijk uh, te kunnen wegen op beleid, om dingen te veranderen?
1: Dat was niet het doel van het programma. Dat doel is, of de nood aan die doelstelling, is eigenlijk door luisteraars aangebracht. Bijvoorbeeld, Heerlijk Helder, we hadden een... een, uh Onderwerp gemaakt rond een congres dat in Antwerpen gehouden werd, rond klare taal. En we vroegen toen aan mensen, uh, kunnen jullie voorbeelden geven van documenten? En die kunnen van overal komen, van de overheid, van de notaris, van van het ziekenfonds, whatever, van het stadsbestuur. Kunnen jullie ons voorbeelden bezorgen van dingen waarvan je zegt, dat is niet zo helder gecommuniceerd? Ja, dat was die mailbox die zat... Dus je voelde daar dat mensen heel makkelijk uh, van die voorbeelden konden aandragen. En dan dachten we, daar moeten we iets mee doen. Want veel mensen ergeren zich daar blijkbaar aan of zijn er toch gevoelig voor. Laten we daar actie ondernemen en niet zeggen van, het is toch erg, laten we ook iets gaan doen. Hetzelfde is gebeurd met, uh, met, kom af, met Kafka, kafka situaties, ja, meestal ambtenarij die niet helemaal rekening houdt met de realiteit. Ik geef één voorbeeldje, dat was een echtpaar en die had een kindje met een levensbedreigende, een, een, een terminale, een fatale ziekte eigenlijk. En die moesten keer op keer om tegemoetkomingen te krijgen, moesten die keer op keer dat Uh, een hoop papieren invullen, formulieren invullen en zeggen ja, ons kind gaat binnenkort sterven. Hoe hoe pijnlijk en hoe onmenselijk kan ambtenarij zijn? En Je kunt natuurlijk niemand met de vinger wijzen. Dat is de procedure, zo moeten we het doen. Je kunt niemand met de vinger wijzen. Maar hoe pijnlijk is het in zo'n fase van je leven dat je daarmee moet bezig zijn? En ook daar voelden we heel veel kafka situaties, dat Kafka, ja, dat, dat spreekt mensen wel aan. En, dus hebben we, en daar hebben we, toen hebben we de stap verder gezet, die we met Heerlijk Helder misschien niet genoeg hadden gezet, en, maar die uiteindelijk wel is, uh, is uh, opgepikt. We hebben toen gezegd, we laten een aantal uh, excellenties ook een conventie tekenen. Dus we hebben toen een tien of twaalf punten conventie gemaakt. Iedereen heeft daar zijn handtekening onder gezet. En nu je het zegt, bedenk ik me dat we die mensen dringend eens moeten voor hun engagementen uh, zetten. Dat is dan misschien werk voor Carolien. Ja,
0: er was natuurlijk ook de minuut waar mensen uh, uh, ook nog eens op het einde van de uitzending konden laten weten waar ze mee zaten. Uh, in een minuut uh, tijd. Dat hele programma heb je natuurlijk niet alleen gemaakt. Je bent maar zo goed als de redactie die daarachter zit. Die redactie moet afscheid van jou nemen, hè Jan. Je beseft dat toch. Hè?
1: Uh, ik moet vooral van hen afscheid nemen en dat gaat heel zwaar vallen.
0: Uh-uh. Echt waar. Laat ik het hier al even doen.
1: Jan is de makkelijkste
3: presentator waarvoor ik gewerkt heb. Hij zegt namelijk nooit nee. En als er iets toch een beetje fout zou gegaan zijn, maakt hij daar ook nooit een
1: probleem van. Geweldig.
0: Jan is de man van de clean desk. Sick mind. Uh, alle mapjes liggen ongelooflijk geordend op zijn bureau. Maar op het moment dat hij de studio ingaat... In zijn voorbereidingen is dat ook, uh, maar op het moment dat hij de studio binnen gaat, dan laat hij dat los, hij improviseert. Jan, dat is eigenlijk jazz op de radio, dat is partituur weg. En maar spelen en improviseren, ik bewonder dat aan hem, dat hem dat kan, dat allemaal zo loslaten op dat moment. Het is echt een crème van een man om mee samen te werken, dus dank u Jan voor al die jaren.
1: Dat is een vaderfiguur, hè? dat is iemand die heel goed weet wat er in zijn gezin of in zijn programma zich allemaal afspeelt Jan kan mij altijd aan het lachen brengen dat vind ik zo straf hij voelt dat ook uh, die emoties die allemaal de ronde doen hij heeft daar een ongelooflijke antenne voor straffe kerel
0: de eerste houtkietvergadering dat ik mee rond de tafel zat uh, was ik zo stom om Joni Mitchells gezangen te benoemen als kattengejank. die wetende dat Jan grote fan is van Joni Mitchell en hij heeft toen zijn schoen uitgetrokken en echt bijna naar mijn hoofd gegooid. Zo boos was hij dat ik Johnny Mitchell durfde beledigen. Ik was toen heel hard geschrokken, want ik dacht, wow, wat een strenge man is dat hier. Um, en nu, zes jaar later, um, heb ik mijn mening over Johnny Mitchell, sorry Jan, niet herzien, maar ik heb mijn mening over Jan wel moeten bijstellen uh, dat is de meest warme, lieve, Rustige man om mee samen te werken. Ik ga hem echt missen.
2: Ik heb mij op de redactie opgeworpen als leider van het verzet tegen het pensioen van Jan Houtenkiet. Want Jan werkt 40 jaar op de VRT. Er zijn dus mensen die 40 jaar hebben kunnen profiteren van zijn kwaliteiten als radiomaker. Ik ben nu 29, dus Jan, ik vind dat ik eigenlijk nog 11 jaar te goed heb.
0: Dat was de redactie van Houtekiet. Wow. Jan, Hilde, Herwig, Lotte en Matthias en voor uh, zij die nu zitten te luisteren, die redactie van Houtekiet hier zit eentje te huilen en te, te lachen tegelijkertijd. Jan.
1: Zo'n lieve mensen, <laughs> zo capabel, ja. echt. Zonder aandacht zon je... om daar deel van uit te maken. Zeg Vriel, normaal is deze fase toch om, om tien voor één of zo, nee? <laughs>
0: Dat hangt ervan af, dat hangt van de gast af Jan Jesus. Wanneer de tranen rollen ja.
1: Nee, Heerlijke ploeg Ik ben in de zetel, ik word in, elke dag In de zetel hier naartoe gedragen Ik kan het niet anders zeggen Mensen waar je, waar je kathedralen kunt opbouwen Die kunnen lachen Die kunnen huilen die, die warm kunnen zijn, die grappen kunnen maken Maar die zo capabel zijn Elk op hun vlak Zo iemand als Matthias, de laatste die je hoorde 29 jaar, wat een talent Die gast kan gewoon alles, die kent dit bedrijf ik moest daar ik moest straks iets gaan halen je weet dat we een week rond Vlaanderen gaan rondtrekken ja, je moet dan bij de MCR uh, een live U600 gaan halen. Weet ik veel. Dus ik ga dat vanochtend doen en ik kom in een plek waar ik nog nooit geweest ben. Dus een beetje weggestoken achter het archief. En dat blijkt de master control room van de Wij ve- We hebben een master control room. Dat weet ik dankzij Matthias. En ik ben daar zijn live U600 gaan halen. En hij weet wat hij er mee moet doen. Mee doen. Hilde, de, die de eindredacteur is, die, die met zoveel vastberadenheid, inzicht kennis, bagage en, en, en toch ook humor die boot kan En elk Lotte heb ik allemaal, Jan, allemaal op hun eigen manier zo'n uh, talent. Het fijne aan de ploeg vond ik ook, en dat heb ik niet vaak meegemaakt in de 40 jaar dat ik hier rondliep, dat het zo door alle generaties liep. De jongste is, nee, ik, ik noem hem dan ook onze jongste, is 29 en Jan is denk ik ergens uh, in de 50. dus, en ik ben boven de 60. Dus dat, dat uh, vele generaties samen aan een één programma kunnen werken, is ook wel heel fijn.
0: Je bent vanmorgen ook het busje... Gaan halen. Jezus. Oh. Dat busje gaat deze week een bijzondere carrière tegemoet. Ja. denk ik, een Volkswagen busje, hè, dat achter jullie aan zal rijden, omdat jullie ook gaan fietsen van stad naar stad. Je gaat echt het hele land af fietsen. Je trapt het dan ook af natuurlijk. Ja. De woordspeling kon, kon niet ver weg zijn. Dat busje dient dat om jou op te rapen als je niet meer kan? Of? Dat is een
1: soort van bezemwagen. Het is een echt oud VW busje. We hebben ooit eens een uitzending over die VW busjes gemaakt. T2 of T3, denk ik. Dat type, de echte oude VW-busjes zoals uh, je ze kent. Ik weet dat 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 ik dat straks naar Hasselt breng, want daar vertrekken we morgen. En ik ben benieuwd hoe we daar (laughs) volgende vrijdag mee op de VRT aankomen.
0: Dat alleen al wordt heel erg spannend. Luisteren vanaf morgen naar Houdekiet Trapt het Af. Sketches of Spain, Concerto de Aranjes van Miles Davis, Jan Houtkiet, Wou je laten horen, het duurt veel langer. Ik zal alles heel oneerbiedig vroeger uit de ether moeten halen. Maar welke betekenis heeft deze muziek voor jou?
1: Het teken is niet veel, het is is muziek die ik heb leren kennen dankzij mijn vader, die een een jazzliefhebber uh, was ook een klassieke muziekliefhebber maar die zo de de jazz van net voor en na de Tweede Wereldoorlog helemaal uh, opslorpte en die ook fotograaf is ik ik herinner me nog heel mooie foto's die hij van Elle Fitzgerald in in het Paleis voor Kunsten wat nu is gemaakt heeft en ja, dat uh, die Miles Davis want van Miles had hij niet zo enorm veel, maar misschien omdat, dit, omdat het thema van deze plaat ook, of het themanummer dat Concerto di Arranco een klassiek stuk, was hij geïntrigeerd door Miles Davis, en voor mij is dat uh, muziek die elke keer dat ik ze hoor zo aan mijn ribben plakt, de combinatie van Gil Evans, de arrangeur ja, die met een heel rijk palet kleurt, en Miles met zijn spaarzame, heldere stijl daarbovenop, en dan die Spaanse sfeer die daar wat in hangt. Ik vind het een, vind een merkwaardige combinatie. Ik weet zelfs bijna niet, wisten ze toen ze daaraan begonnen, wat het, wat het resultaat ging zijn. Mm. Het was misschien een experiment, maar ik, ik vind het bijzonder.
0: In hoeverre lijk jij op je vader?
1: Um, mijn beide ouders waren journalisten. Uh, en ik denk dat ik die nieuwsgierigheid uh, naar de wereld waarschijnlijk wel van hen heb overgekregen Uh, allebei zijn maar mijn moeder misschien nog meer dan mijn vader zijn ontzettend goed met taal Uh, goed met taal en alert voor taal, dat dat hou je niet voor mogelijk Uh, dus dat zal ik al wel overgekregen hebben, Uh, een uh, Een soort ruime culturele belangstelling ook. Vaak naar uh, naar concerten gaan, naar uh, tentoonstellingen. Naar dat soort dingen.
0: Uh, En van waar hadden zij dat, die interesse voor uh, cultuur, voor taal?
1: Ik denk niet dat mijn vader uit een heel talig of cultureel milieu komt. Zijn ouders, die grootvader werkte denk ik in verzekeringen en ze had ook nog een winkel gehad in Brussel. Dus ik denk dat hij, dat hij echt misschien iets meer de autodidact was die, die is dan uh, talen gaan studeren in Gent. Hij heeft, ja, die heeft zichzelf wel wat opgewerkt. Denk ik meer dan. Mijn moeder kwam uit een nogal cultureel nest. Daar werd wel gezongen thuis. en, en Ze ging naar de muziekles en ze hadden hun eigen kleine koortje. Zij dus... heet
0: Verdun, wat ook geen onbekende familienaam is in de muziekwereld hier bij ons. Uh, familie mijn van mijn neef, ja, Verdun, Verdun, die
1: ik ken. Er zijn vele Verda's. Er is Mieke Verdain, mm-hmm. de actrice, Joris Verdun, de harmoniumspelers. En er, zijn, er is een Paul Verdun die uh, prof is. Uh, en er is nog een Christine Verdun, Dan heb je ze allemaal. <laughs> ja. uh, leuke familie om te hebben. Ja.
0: Ja, ja. De muziek is er ook altijd geweest, hè? anders was jij denk ik ook geen pianist geworden. De piano bij jullie thuis, was dat een,
1: die was een vleugel die gek- of een buffet? Die is er gekomen omdat ik bij de tantes, <laughs> dat waren uh, tantes van mijn vader en dus groot tantes voor mij, uh, bij de tantes, daar stond een buffet piano en blijkbaar ging ik daar met plezier op trommelen en, en de eerste dingen doen en mijn ouders dachten van ja, hij doet dat Blijkbaar wel graag. En dan hebben zij een buffetpiano op de kop kunnen tikken. Ik weet nog altijd: 1250 Belgische frank. Hoeveel Ach, euro is dat? 30 dat is euro? Zoiets, ja. 30 euro. Het transport kostte meer dan de piano. Ja. Maar daar heb ik dan de eerste stappen op gezet. En dan hebben ze, een paar jaar later, omdat ze, ze merkten dat het toch menens was, een, uh, een prachtige pleil gekocht. Uh, die ik heb, ben mogen blijven gebruiken. En die ik enorm koester, die nu op mijn bureau staat. Ah. Je
0: bent ook enig kind, hè? Ja. Ah. In hoeverre heeft dat invloed uh, gehad op wie je uiteindelijk bent geworden, denk je?
1: Enige kinderen hebben een beetje de de reputatie van balstuurig moeilijk te zijn. Op, op, misschien op zichzelf ge, gekeerd. Dus ik weet niet in welke mate dat allemaal klopt. Um, ik kan niet ontkennen dat af en toe een hunker naar een groot gezin, uh, dat dat er wel was. Omdat ik zag dan families waar ze drie, vier, vijf kinderen hadden. Dus je fantaseert dan af en toe wel hoe zou het zijn om een broer of een zus te hebben en daar van alles mee te kunnen uitsteken. Maar ik heb het absoluut niet als een, als een gemis ervaren En het voordeel vind ik wel van het zijn van enig kind is dat je constant in een volwassen omgeving zit. Want ja, er zijn geen andere kinderen, dus als mijn ouders uh, mensen uitnodigden, dan was het niet van we sturen de kinderen naar boven, nee, dan bleef ik gewoon mee aan tafel zitten. En nam ik deel, of luisterde ik tenminste naar die volwassen gesprekken. Dus dat is, wel een, dat is echt wel een voordeel geweest.
0: Jouw ja, ja. moeder heeft in de krant moeten lezen dat je met pensioen ging. Was je het vergeten te vertellen?
1: Ik vind dat niet zo belangrijk. <lacht> ik dacht dat ik het haar gezegd had. <lacht> maar ik ben soms Soms wat, uh, te, te, uh, een beetje heel uh, onattent. Is, is
0: zij diegene die elke dag naar Houtekiet heeft geluisterd, de voorbije zes jaar, denk je?
1: Nee hoor, nee, 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 nee. Nee? nee dat hoeft ook absoluut niet. Nee, 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 nee. Uh, ze is een langslaper, wat haar volste recht U is. Dus tegen? tegen de tijd dat Houtekiet gedaan is, strijdt ze zich nog eens om. Nee, 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 nee.
0: Wat zei je moeder altijd? Dat is ook een van de acties geweest. Hè, bij houd ik iets, zei mijn moeder altijd? Zo van die vaste, mooie uitspraken die we toch moeten bewaren.
1: Het gekke was, uh, zij zei niet veel van dat soort uitspraken. Nee? Want we hebben toen die actiegedanken, gedaan, hebben we ook een boek over gemaakt. En ik, natuurlijk het eerste wat je dan denkt is, wat zegt mijn moeder eigenlijk altijd? En ik vond het niet. Zij heeft geen vaste, zij verschuilt zich, ik noem het nu een beetje oneerbiedig verschuilen. Zij verschuilt zich niet achter dat soort wijsheden of gezegden. Zij zegt de dingen waar ze op staan. En dat vat je niet in in een cliché. Dus nee, ze is niet iemand van, ik zei altijd.
0: serieuze van Felix Mendelssohn gespeeld door Liebrecht van Bekkevoort Een luisteraar waarschuwt voor metalen platen op de enige tien van Brussel naar Antwerpen net voor de Crybex-tunnel, daar zijn twee rijstroken versperd Radio 1 Touché Jan Houtkiet, dat heb jij ook meegemaakt in jouw 40 jaar radio, dat er van alles wordt verloren op de autosnelweg.
1: Wat de mens allemaal op de autosnelweg <laughs> laat liggen. Het is, het Platen, dat valt
0: nogal mee. Maar wat heb jij zo al moeten lezen? Oh,
1: zakken cement, kruiwagens, dieren natuurlijk. Je kunt het zo zeilen, je kunt het zo gek niet bedenken of men laat het achter. Ik vind wel die verkeersinformatie. Ik hoorde deze week nog zeggen van. Ja, kijk, de Vlaming wil nog voor een heel groot stuk radio als bron. ...van verkeersinformatie. Ik, uh, ik begrijp dat, maar ik denk dat we stilaan met, met, met z'n allen... ...we weten nu dat ons verkeerswegen... ...ons wegennet, uh, tenminste wat auto's betreft, overvol zit... ...dat er alternatieven zijn. En ik denk, en ik ben er zelf een ja, je moet het maar weten als je, er, als je eraan begint dat, je, dat de kans groot is dat je op Antwerpse Brussel en andere ringen zult vaststaan. Dus ik vind dat we daar misschien wel eens een stap moeten zetten en de evoluties voor zijn.
0: Tot zover de verkeersinformatie. Ja, sorry,
1: sorry daarvoor.
0: <laughs> ik wou het even hebben over de muziek die we zo net hebben gehoord. Muziek van Felix Mendelssohn, Variation serieuze, Hier gespeeld door Liebrecht van Bekkevoort, maar jij hebt er een andere herinnering aan, aan deze muziek.
1: Die nog vers in het geheugen. Ja? Wegens plaatsvervangende zenuwen. Maar ook extreme bewondering voor mijn oudste kleinzoon. Die moest vorige, vorige week zaterdag moest hij zijn eindexamen piano doen. En ik ken die, 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 ik ken die situatie. Ik heb ook ooit een eindexamen piano moeten doen. Dus de stress dat dat meebrengt. De zenuwen van de laatste dagen. Het gevoel ook dat je daar lang aan gewerkt hebt. Dus dat je dat ei wel wil leggen. Maar, maar ja, de druk die erop ligt. En hij, is, hij heeft dat met glans doorstaan. Hij heeft muziek gemaakt. En dat vond ik het. Uh, fijn, hij heeft niet alleen getoond dat hij het uh, met niet al te veel fouten en een absoluut minimum aan fouten last kon spelen, maar hij heeft er muziek van gemaakt en uh, chapeau.
0: Handen zijn uiteraard belangrijk hè, voor een pianist. Yep. Uh, zijn ze bij jou ongeschonden gebleven een heel leven lang?
1: Uh, ja, ik heb nooit iets gebroken. Nee, nee eigenlijk wel. Ik heb, behalve dat ik... Uh, <laughs> Uh, maar dat is nu voorbij maar dat ik in bepaalde fases toen ik jonger was wel extreem eczeme had en eczeme heeft de, de ambetante uh, gewoonte om uh, als het koud is in de winter dan springt dat open in kloven dus ik heb, ik heb vaak met echt van die kloven die de hele breedte van de vinger hadden moeten piano spelen en dat was geen comfortabel gevoel, dus daar ben ik vanaf en ben ik wel blij om
0: ja. Maar toch ben je niet uh, professioneel pianist geworden hè? Nee. je bent naar de universiteit getrokken om Germaanse te studeren. Ook nog filosofie. En uh, journalistiek. Hoe komt het dat je niet voor de professionele pianistencarrière hebt gekozen?
1: Ik vind... Je kiest niet voor voor een professionele muziekcarrière. Ik bedoel, het aspect professionele, daar kiest die carrière wel voor. Op een gegeven moment, uh, als je goed bent, dan word je gevraagd en dan dan word je beroeps. Ik vind het een een raar streefdoel voor een 18-jarige om te zeggen ik wil professioneel pianist worden.
0: Maar je bent niet naar het conservatorium gegaan?
1: Ik ben daar wel naartoe gegaan. Na na mijn universiteit. Ik, Ik zie me daar nog zitten bij de toenmalige directeur Camille Dogen. Dus ik wou Uh, Ik wilde na vijf jaar UNIF of vier jaar UNIF, wilde ik uh, nog wat in feite terug oppikken wat ik na de academie had laten liggen. En uh, ik wilde wilde piano gaan studeren. En die directeur uh, ontving mij persoonlijk en zei, ah ja, je wil hier komen studeren en vertel eens, wat heb je de afgelopen jaren gedaan? En heb je veel gestudeerd? Piano gestudeerd? Ik zeg, ja, ik ben wel wat blijven spelen, maar om nu te zeggen, uren aan een stuk gestudeerd. En die zei mij koud weg en, en heel eerlijk en heel open, ja, dan zijn we toch in jou niet geïnteresseerd. Wij willen alleen uh, ja, virtuozen opleiden. Wij willen echt uh, mensen die een hoog niveau kunnen halen. Dus dat was heel eerlijk, dat apprecieerde ik. Maar ik had geen verweer voorbereid. Ik verwachtte mij niet aan, aan dat antwoord. En mijn stille wens toen al, of ja, mijn stille hoop was om, om meer in de jazzrichting uh, te kunnen volgen. Maar dat was... Wanneer was dat? 78 zeker, of 77. En de jazzafdelingen die je nu overal hebt, Antwerpen, Gent, Leuven, Brussel, noem maar op. Die jazzafdelingen, dat bestond toen nog niet hier. Dus had dat toen bestaan, dan hoop ik dat ik daar binnengeraakt zou zijn. Hoor mij hier de voorwaardelijke (lacht) wijs gebruiken. Want dan had ik dat vast en zeker gedaan.
0: Jouw eerste job was in het onderwijs, hè?
1: Dat waren de... uh, Ja, je moest toch iets doen. Uh, Ik ik wist zeker toen ik talen ging studeren, en ik ik ga niet in het onderwijs. Dat was natuurlijk een beetje met je kop tegen de muur lopen, want 95% van de kansen boden zich in het onderwijs. Maar mijn mijn stille hoop ging misschien wel richting schrijvende of sprekende pers... Uh, en maar dan ben ik, ja, dan ben ik uh, talen gaan studeren en dan automatisch worden er je, op een gegeven moment moet je toch gaan werken, worden er je interims aangeboden. En dat heb ik gedaan, Zo, dat was telkens enkele weken of een paar maanden uh, interims, maar dat heeft maar één jaar geduurd. Ja,
0: tot je je broek hebt gescheurd.
1: Je weet echt alles. Letterlijk, hè? Ik stond voor een klas van, uh, dat was het Imelda-instituut in Anderlecht, of in Molenbeek, denk ik. En dat waren uh, uh, allemaal meisjes, vrouwen van 18, 19, 20 jaar, die secretariaat studeerden. En ik ging daar Nederlands en Engels geven. Ook interim voor enkele weken, want uh, de vaste leerkracht was ziek. En dat was de tijd van de... Verloren broeken. Jij hebt die misschien niet meegemaakt, maar toen moest je een, 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 een vloeren broek hebben. En, en uh, die had ik, en die was natuurlijk niet meer van de jongste. En op een gegeven moment moest ik op het bord iets opschrijven en dat, ik schreef op en ik schreef op en op een gegeven moment moet ik me bukken. En ik ga door mijn knieën en ik hoor op datzelfde moment kraak. En ik stond met een dijbrede scheur aan de achterkant van mijn broek voor een klas van pakweg 15, 20 in hun volle prilheid zijn de dames.
0: Tot zover jouw carrière in het onderwijs. Kan je maar beter voor de radio gaan werken, dan gebeuren dat soort dingen ongeschonden.
1: Dat mag dat gebeuren, dat ziet niemand.
0: En dat is via een column gegaan. Je had een stuk geschreven over duizendjarig Brussel en daar ben je op een of andere manier mee op de radio gekomen. Heb je voorgelezen?
1: Ja, het 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 was een Kotgenoot van mij, die had die vraag gekregen. Wil jij een column schrijven? Het was het jaar van het Millennium van Brussel 1979, toen werd Brussel uh, duizend jaar. En uh, dat was Jan Schoukes, die maakte een proefprogramma voor een nieuw, een nieuw uh, zondagavondprogramma. En had aan mijn kotgenoot gevraagd: wil jij een column schrijven in die komen brengen. Maar ja, die had daar de tijd niet voor, of de zin niet voor. Die was ook zelf niet van Brussel. En vroeg aan mij, wil je dat doen? Ik dacht. Ik ben Brusselaar, dus ik kan daar wel iets over vertellen. Ik wil dat wel doen, why not? Ik heb Geschreven, ik ben dat dan komen brengen in dat proefprogramma in uh, Flage in de studio 6, de legendarische studio. Toet Stielemans was daar ook, herinner ik me nog altijd. ik herinner me ook nog altijd het eerste plaatje dat ik daar gehoord heb. Dat was van Billy Joel. Uh, en ik heb dat daar toen die column voor gelezen. Zo simpel was het. Het proefprogramma is bij een proefprogramma gebleven. Het definitieve programma is er nooit gekomen. Maar een week later kreeg ik wel de telefoon of ik een avondprogramma wilde presenteren.
0: Heb je niet nee tegen gezegd? Daar heb ik niet nee tegen. Alle gevolgen van dien. Heel snel trouwens, want zo lang was jij nog niet op VRT. Uh, was je uh, een van de medeoprichters van uh, Studio Brussel. Eh? Uh-huh. 1 april 1983 was dat. Samen. Uh-huh. ...samen met Jan Schoukes en Paul de Wijngaard. Uh, samen met Paul de Wijngaard was je uh, de eerste presentator. Uh, hij deed het ochtendblok, jij het avondblok. Een zender die uh, ja, er nog altijd staat hè? en dankzij mm. jullie goede fundamenten, denk ik. Er was natuurlijk ook het legendarische programma Hallo Houtekiet, waar je nog altijd wordt op aangesproken. Daar was je al de grote taalcorrector. Hè? Moet ik toch even laten horen, zeker toen Nelly langskwam.
1: Oh, de koffiedame. De
0: koffiedame. Zijn er
1: sporen van?
0: Daar zijn sporen van. Die wil ik laten horen.
1: Wees vrees eigenlijk een beetje dat Nelly een liedje gaat zingen.
2: Ah oh ja, vriend. Dat vrees je. Nee, ja, is, is daar muziek
1: bij of is dat volledig capello?
2: Well, ik moet één ding zeggen. Nee, ik zit een beetje met een brochet. Een brochet. Een oh, beetje. Dat is mijn vis. Uh, dat is, uh, ik ga een beetje doen. Vlees, vlees, broche- een brochet met vis of een brochet vlees? Ik zal mijn best doen.
3: Nelly. Een brochet, vlees.
2: Branchet! Bransjeet! We moeten niet roepen. Touché.
1: Dat waren nog eens tijden. Ik heb er ook nog het nieuws laten lezen. Ja. Kun je dat voorstellen? <laughs> dus, het was zo drie uur of vier uur het nieuws. Werd, ik, wij lazen het nieuws zelf, denk ik, als ik me goed herinner. <laughs> En ze zat in de studio. Ik zeg, Nelly, ik denk dat de mensen dat niet begrepen hebben. Die taal is veel te hoogdravend. Zeg jij dat nu eens in de taal van het volk? En toen heeft ze een volledig nieuwsbultuin voorgelezen. Heerlijk. Maar
0: dat was uh, anarchistische radio. Ben je daar ooit voor op het matje geroepen? Of kon dat allemaal op de openbare omroep?
1: Ik heb daar werkelijk n- nooit enige... En dat het moet dan wel zijn dat, dat men het gedoogde... Ik heb daar nooit enige rekenschap moeten, moeten over afleggen. Echt niet. Mm. Uh, niet intern, wel extern. Uh, familie en vrienden van mij die toch wel met met een grote zorgelijke frons in het voorhoofd uh, 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 gaat dat nog een beetje? voel je je lekker? Is er iets? Je mag het tegen ons zeggen. Ik heb ooit, uh, de directie heeft ooit beslist om het programma in te te dienen voor een internationale prijs, de Primo Monte Carlo. Ik denk niet dat dat zo'n goed idee was. Dus wat, dat werd dan een fragment uit, of een compilatie uit Hallo Houtkit werd ingezonden naar een internationaal gezelschap met vertalingen bij. Dus begin maar eens te vertalen wat we net gehoord hebben. <lacht> en um, wij waren dan ook allemaal de jury. En dat waren vooral documentaires die werden ingezonden en portretten en zo. En dat ging dan de, de evaluatie. En luister, we luisterden dan samen naar dat stuk. En dan begon één collega, ja, dit is toch buitengewoon. En deze collega heeft toch helemaal dat en dat en dat. Was altijd één gemeenschappelijke, één lange lofzang. Ik vond het een beetje een raar systeem. En toen was de beurt aan Hallo kiet En de stilte die daarna viel, dat wil je niet weten. En toen is de Ierse collega, dat herinner ik me nog, die is, die is met echt grote bezorgdheid komen vragen. Is dat jou, Jan? Ik zeg ja, sorry.
0: Je hebt wel straffen gekregen van de luisteraars, omdat je vaak heel erg ver ging in het uh, blameren van vooral West-Vlamingen en uh, Limburgers. En eentje daarvan was ook een een trouwe beller, uh, mevrouw Perwee, die mocht ook een, een straf uitdelen.
4: Hallo, ik, ik uh,
0: spreek mijn weervraag uit voor Jan Houtekiet. Een weervraag met een klein beetje zoet tussen ook. Hè? Als straf zou ik hem opleggen met een lach met de Limburgers en de West-Vlamingen. Met zijn kom bloot interviewen ze een tour van de wijk bij ons doen. En dan als ze moe gelopen is, dan mag ze komen ossetong eten of pannenkoeken. De goeie dag van mevrouw Perwe. Salut! Heb je je straf volbracht, Jan?
1: Ik had het kunnen doen, want mevrouw Perwe, dat is de moeder van Claude Pervé. zij was de kokin in de school waar wij samen uh, in de middelbare school, in de lager en middelbare school hadden uh, gezeten. Ze was heel streng. Dus ik kende de wijk, ik kende haar uh, preparatie van de Ossetong, dat was voortreffelijk, uh, maar ik heb de straf in mijn herinnering niet volbracht. Nee. <laughs>
0: minuten, Jan Houdekiet, dit nummer.
1: Sorry daarvoor.
0: <laughs> I Want You van de, de Beatles. Um... Ik vind
1: dat we trouwens, we hebben dat, onlangs hebben we daar iets zo, je weet die nieuwe single van Stromae, die duurt 8,5 mm-hmm. en een halve minuut. En uh, we hebben daar toen een onderwerp over gemaakt. En, en toen hebben we letterlijk, um, alleen maar lange platen, en toen hebben we uh, een stuk uit metal van Pink Floyd, dat 23 of 24 minuten duurde, letterlijk gestart on cue, zoals we dat noemen. Tegen, ja, ja. tegen de klok, tegen het uur. En ik voelde, en we hebben, daar, we hebben daar een programma over gemaakt, maar ik voelde dat tijdsbesef, die tijdsperceptie werd naar beneden getrokken. En ik denk dat we nood hebben aan af en toe eens wat langere nummers. Echt waar? We nou, bent nu niche. al
0: aan het vol volpra- praten. Dus met deze plaat kunnen we het niet meer doen. Maar het is wel met een betekenis hè, dat je de Beatles hier nu wilt laten horen
1: alweer veel betekenis. Het nee, dat, dat is de deur geweest waar mijn generatie, uh, waar langs en Claude Pervé, uh, die ik daarnet vermelde, is mijn, uh, mijn portier geweest naar die wondere wereld van de popmuziek die ik niet zo goed kende. Uh, en de, de, ja, de Beatles, dat waren de, de ambassadeurs, dat was de poort waar langs wij binnenkwamen. En vooral als je ziet in een carrière die niet zo lang geduurd heeft, uh, geen tien jaar. Uh, ik moet oppassen wat ik zeg, want er zijn misschien... <laughs> misschien zijn Jean Blaute, Jan Leijers en Hugo Matthijssen aan het luisteren. Uh, maar dat heeft niet lang geduurd, ik zal het daarbij houden. Uh, en op die korte tijd, welke evoluties jij doorgemaakt hebben van vrolijke popliedjes naar Experiment, naar de White Album, naar Abbey Road, want Abbey Road was voor mij zowel het album dat heel divers was. Daar, daar stonden de Beatles in al hun diversiteit op. Uh, en dit is zo'n ja, wat langer nummer uh, waar ze ook variëren van een... Het is eigenlijk een riff die blijft doorgaan, maar je hoort ze op de achtergrond de duivels loslaten. Ze waren aan het worstelen met zichzelf, hè. Dus, ze zaten ook een beetje... Ze waren op zoek. Ja. En dat was fijn.
0: Claude Perret is ook de man die jouw uh, boeken deed lezen. On the Road, bijvoorbeeld, van uh, Jack Kerouac. Heb je via Claude Perret gelezen? Dat weet ik
1: niet. Dat dacht ik niet. Ik dacht oh. dat dat al... Ja, het, het zou best kunnen. Het zou kunnen. Dat heb ik me dat erin. Laat me. je
0: geheugen je nu al in de steek, Jan. Mijn geheugen is historisch
1: <laughs> slecht. Ik weet straks al niet meer wat ik nu gezegd heb.
0: Ja. Dat gaat natuurlijk over reizen door uh, Amerika. Een boek dat op uh, weinig tijd is geschreven, maar waar een lange reis aan uh, vooraf is gegaan ja. door Jack Kerouac.
1: En dat In feite, als je het er leest, het is niet zo'n goed boek, we moeten daar eerlijk in zijn, het is echt niet zo goed, maar voor de de dieners en de pubers die wij toen waren, was dat wel alweer een een deur naar, een blik op een wereld die die een droomwereld was, vrij van alles. Dat was echt zo de, de pure onthechting als streefdoel en dat was toen wel een fijn ideaal. Ik ik, ik hoop dat mijn kinderen enfin ik weet zeker dat mijn kinderen die zuivere onthechting uh, niet nastreven wel een vorm van uh, loskomen van de dwang van de tijd en ik hoop dat mijn kleinkinderen ook niet zo naïef zijn want dat was een beetje naïef natuurlijk ja. denk wat ik is dat. voor jou
0: de absolute muziekstad? Bij New alles York, wat je zonder hebt,
1: enige twijfel. Ja. Ja, dat, is, dat is het paradijs voor mij.
0: Vaste plekken De waar ja. je naartoe trekt om muziek te
1: horen en te zien? Dat is heel moeilijk, want elke keer dat ik in New York kom... En nu is het iets minder frequent. Ik ben op een gegeven moment elk jaar uh, gegaan naar een, een soort muziekscongres. Uh, jaarlijks muziekcongres voor Studio Brussel toen. En elk jaar toen waren er clubs die sloten of zalen die sloten en nieuwe die bijkwamen. En nu ben ik vorig jaar nog eens met mijn jongste dochter gegaan en er waren alweer, ik weet niet hoeveel, nieuwe muziekplekken. Dat is moeilijk te volgen, maar ik ken de wijken ondertussen wel zo. Seventh Avenue, als je onder Chelsea... Ja, daar vind je wel wat.
0: Ik heb nog muziek uit Woodstock. Uh, uh-huh. Toen was je nog net iets te klein om daar te, uh, bij te zijn,
1: denk ik. Hè? Om zelf bij te zijn, maar ik heb de film wel meteen gezien. En toen was ik, wat, 15 jaar zeker. Dat zal in 1970 geweest zijn. Dat was me wat, zeg. Mm. Want ik volgde natuurlijk in humo zo wel jazzbills. En dat was het je ja. Woodstock dat we hadden. Maar dat echte Woodstock, dat was, dat was nog wel wat anders.
0: Dit nummer, Woodstock, is van Johnny Mitchell, maar speciaal voor Lotte... Jouw redacteur geven we de versie van een Crosby Still Snashing. Ook oh, goed. Let's <laughs> Uit, de filmfestival, uh, uit het festival Film, moet ik zeggen. Van Crosby, Stills, Nash en Young. Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché. Touché met Radio 1-collega Jan Houtekiet. Volgende week trapt hij het af bij Radio 1 om vervroegd van zijn pensioen te genieten. Want radiomaken is een zwaar beroep, voorlopig toch? Alles wees erop dat hij pianist zou worden... maar een column over de duizendste verjaardag van Brussel... gooide roet in het eten. De legendarische radiobaas Jan Schaukes vroeg hem destijds... om het stukje te komen voorlezen. En zo komt het dat u als luisteraar... deze man bijna veertig jaar op de openbare omroep... hebt moeten dulden. Eindelijk wordt u verlost van zijn taalpurisme... zijn gebrek aan tijd om mensen te laten uitspreken... en zijn haatliefdeverhouding voor Limburgers. Wat hier zal overblijven is een diep zwart gat... Radeloze collega's, huilende bazen. Want wat moet deze zender zonder deze man die zeven dingen tegelijk kan? En vooral, wat gaat hij zelf doen, te midden dat zwarte gat? Dit is Touché, met Jan Houtkiet. Goedemiddag.
3: Het zal niets zijn, de muziek. Ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. c'est atroce quelque chose est atroce aussi entre les deux c'est la radio tout juste un peu de bruit pour combler le silence tout juste un peu de bruit dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À 7 minutes, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À 7 minutes, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À 7 minutes, un espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Et il fait froid dans le monde, ça commence à se savoir. Il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid.
0: A la radio, Jan Houtkiet. Ik dacht dat ik je hier wel een plezier mee kon doen.
1: Ja, als je het mocht zeggen, De démo, tout juste un peu de bruit. En als je dan, zoals we nu aan het doen zijn, uh, terugblikt op 40 jaar radio, dat is het ook maar. Hè. Het is ook maar, het is wat het is. En het is heel vluchtig, per definitie. Want je hebt nu wat uh, dingen uit het archief gehaald, maar per definitie bijna is radio... Vooral een vluchtig medium natuurlijk, met het herbeluisteren en zo, uh, kan er nu wel meer. Maar het is, een vl- het is lucht.
0: Maar deze man is minder lucht dan uh, Absoluut, niet lucht. Nee. Je toch uh, uh, zou durven vermoeden. Uh, hoe belangrijk is Marc Moulin voor jou geweest als ontdekking, als man? Als, uh... Uh,
1: hij was mijn, uh, mijn gids. Uh, toe eind jaren 60 of begin jaren 70 was er een, een avondmuziekprogramma. Een beetje zoals het programma dat ik, uh, waar, waarmee ik begonnen ben op uh, BRT1 toen nog. En dat heette Cap de Noei. En dat heeft ook nog King Kong ge- geheten. En Mark was daar. De, dat was een avondprogramma, denk ik denk van 10 tot 12 of zo. En, en Mark was daar de presentator van. Had een heel, uh, uit, een heel eclectische, mag ik wel zeggen, smaak. Dat ging van meer rock en pop dingen naar jazz. Naar wat progressiever ook of wat daarvoor moet doorgaan. En hij deed dat met een. Um, met een rust, met een kennis van zaken, met een gezag, met een minimum aan informatie en aan opinievorming. Hij zei niet van, dit is heel goed. Hij ging niet in de enthousiasme modus, maar hij gaf je mee wat je moest weten, wat hij vond dat je moest weten. En voor de rest moest je het zelf maar uitzoeken. En dat was natuurlijk, dat was letterlijk onder de dekens. Ik wilde niet dat mijn ouders wisten dat ik, die dachten dat ik aan het slapen was, ik was naar de radio aan het luisteren. En dat was Marc Moulin, dat was de soundtrack. En dan later, Radio Cité in de jaren zeventig, radio zoals we hem hier nog nooit gehoord hadden, die hij in in Amerika was gaan, uh, gaan halen de meer stadsradio urban radio wat, wat zwarter van muzikale toon ook van, van sonoriteit in het algemeen en dan zijn eigen gigantische muziekcarrière, eerst met zijn band die Placebo heette dan een aantal solo dingen en dan de drie laatste albums die hij gemaakt heeft voor Blue Note en dat is toch voor, dat kan niet genoeg gezegd worden voor een Belgische artiest op Blue Note drie albums uitbrengen dat is toch niet niks.
0: Nou oh, goed hebben jullie elkaar persoonlijk gekend?
1: De laatste jaren heb ik hem heel geregeld ontmoet. Uh, ik denk dat het begonnen is toen ik hem liet weten. Ik wist dat de drie placebo-albums uh, dat die terug uitgebracht waren op een, uh, op een Japans label, denk ik. En ik feliciteerde hem en Ik zei van, eindelijk, ik ben zo blij, ga, dat ga ik meteen kopen. En hij antwoordde mij in zijn typische, wat onderkoelde stijl. Ja, als je het terughoort, ik herinner me nog letterlijk de woorden, in que la mort. De, het, het, uh, hoe moet ik het zeggen, de, te, teleurstel, het, het, uh, ja, de teleurstelling over wat allemaal niet zo goed was, wat hij anders had willen. Het Shaggar uh, ja, het, het Remorgen moet ik dat vertalen, het spijt eigenlijk. Spijt dat, dat hij het niet beter had kunnen maken, ik heb mijn geantwoord van, als je daarover spijt hebt, er is geen enkele reden. En we hebben elkaar heel geregeld gezien. We hebben een van de laatste keren, misschien, denk ik, was toch een bijzondere. Uh, ...vergadering, Uh, want op een gegeven moment hadden we het plan opgevat om de Belgavox-concerten... ...we hebben er twee van gedaan, dat waren nogal grootschalige solidariteitsconcerten, zou ik het noemen... ...waarbij we eigenlijk gewoon op één podium wilden tonen wat heeft België allemaal te bieden... ...en wat als je die mensen laat samenwerken, samen iets laat doen, kom je tot iets fantastisch. En ik herinner me nog een vergadering die we hadden met Mark bij en met Arno. En die twee die eigenlijk uit een heel andere hoek komen, die leerden elkaar daar kennen. En dat dat was als twee honden met kwispelstaartje en die leerden elkaar kennen. Dat was heel mooi om dat te zien.
0: Uh Jan Houtkiet, je bent hier nu in de 240ste aflevering van Touché die ik mocht presenteren. Zoals gezegd, jij bent degene die destijds met dit programma is begonnen over dingen die de mens raakt, niet alleen in het persoonlijke leven, maar ook in wat er in de wereld gebeurt. Als ik jou die vraag stel, wat is hetgene dat jou echt persoonlijk raakt als je het nieuws volgt?
1: Dat is heel veel natuurlijk. Um, ik, daar kan ik twee dingen op zeggen. Ik voel, ik voel in het algemeen in onze maatschappij een soort, opgeja- een soort gejaagdheid, een soort opgejaagdheid. Die we, die we vaak onszelf aandoen, denk ik. Uh, dingen, uh, het nieuws verloopt in heel korte cyclussen en dingen escaleren zeer snel. Zeker via sociale media, die, die bal die gaat heel, die wordt heel snel heel groot, die sneeuwbal. Terwijl vroeger ging daar wel een week over en hadden mensen wel tijd voor wat reflectie. Dat is één... Eén ding dat ik wel voel, en alles wat uh, enigszins uh, grensgeschil of territoriumgeschil is. neem wat er in de Gazastrook aan het gebeuren is. is, ik beschouw dat als heel dichtbij eigenlijk. En ik kom daar niet, enfin, ik kom daar wel bij natuurlijk, ik, ik ken de context, ik ken de gevoeligheden aan beide zijden, maar ik kom daar niet bij dat men het zo ver laat komen en dat, dat dingen zo op de spits worden gedreven. Dat, ik begrijp dat gewoon, ik, het is meer onbegrip dan, dan de, bovenop de verontwaardiging, is dat vooral onbegrip. Ik kom daar niet, ik begrijp dat niet meer. Soms als ik samen met mijn vrouw naar het nieuws zit en dan kijken we naar elkaar en wij, wij, wij begrijpen dat niet.
0: Dat is echte problematiek, dat is echt grote onrust. Maar zelfs bij ons, wij wonen in een welvarend land en ook van ons land zeg je, hier is heel veel onrust. Die er niet zou moeten zijn?
1: Ik vind nog altijd, en ik heb natuurlijk heel makkelijk praten, want ik, 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 ik heb mijn gang kunnen gaan, maar ik vind dat we het hier al bij al niet zo slecht hebben. Sorry voor het cliché. Uh-huh. Uh, en tegelijk weet ik dat heel veel mensen in kansarmoede of met welke problematiek dan ook van gezondheid, geestelijke gezondheid, uh, inkomensverdeling enzovoort, enzovoort. Ik weet dat hier heel veel mensen uh, heel hard moeten werken om, om een bestaan. Maar alles bij elkaar heb, heb ik het gevoel dat we, um, dat we veel Slechter zouden kunnen zitten dan, dan in België. Dus ik, soms begrijp ik het niet wat we elkaar aandoen in een, in een land dat zeker zijn uitdagingen heeft. Ook de, de mondi, dezelfde mondiale uitdagingen wat, wat klimaat betreft. Hè. Dat, dat vind ik wel een, een heel bijzonder topic. Maar we hebben het hier zo slecht niet. Mag ik is dat zeggen? Is dat politi- even... is dat, mag dat nog gezegd worden? Ik moet het aan jou vragen. Nee, op een duur schaam je, je daarover, ja. dat je dat zegt.
0: Maar je zegt ook, de samenleving is te opgedeeld. Uh, we zien de mensen nog altijd te veel in, in hokjes.
1: Dat zeg ik niet alleen, natuurlijk. Maar de, de neiging om mensen te herleiden tot een kenmerk. Of het nu een, een fysieke beperking gaat, of het een seksuele geaardheid gaat, of het een herkomst gaat, echt diversiteit, maar in zijn heel brede zin van het woord. Uh, ook daar kom ik niet bij, hoewel ik het. Uh, Ik begrijp het niet, hoewel ik wel versta wat het mechanisme is. Mensen hebben de neiging... ...en dat is pure menselijke natuur... ...bang te zijn voor wat niet is zoals jezelf. Iets iets vreemds... ...iemand met een andere seksuele geaardheid... ...iemand met een andere herkomst... ...iemand met een een beperking. Ja, dat is anders dan jezelf. En dus de eerste reflectie is denk ik een reflex van angst. En dan hebben wij mensen gelukkig nog iets als... ...enige reden, denk ik, een redelijkheid om ons te helpen die angst te overwinnen. En ik, dat is wat ik niet begrijp, dat we soms in 2018 niet boven die angst uitkomen met alle reden en geschiedenis. Hoe weinig hebben we uit de geschiedenis geleerd, mm. bedenk ik me soms.
0: Dat is wel een cadeau dat je krijgt als radiomaker. Wij ontmoeten ontzettend veel mensen van alle slag en soort. Heeft het jou ook gevoeliger gemaakt? Um, heb jij mensen ontmoet die je allicht nooit zou ontmoet hebben als je geen... Radio-maker was ja, vast gevonden. en
1: zeker wel. Dat is het grootste cadeau van die 40 jaar. is, is Alle ontmoetingen die ik uh, heb mogen hebben, niet alleen met minister, staatssecretarissen, uh, grote muzikanten, maar ook met gewone burgers. En dat gewone zet ik tussen hele grote aanhalingstekens, want iedereen is wel bijzonder. Ik, ik weet, dit is een, misschien een bond zonder namachtige uitspraak, maar iedereen heeft zijn verhaal. En, en zeker de afgelopen zes jaar heb ik de kans gekregen uh, hoewel ik, uh, je verwees er al naar, misschien de reputatie had de mensen niet te laten uitspreken. Maar Friedel, je moet ook weten, dat weet jij als, nog beter dan ik, dat wij leven tegen de klok. En dat die klok genadeloos voortikt, En dat het straks één uur is. En je ook zult moeten mij het zwijgen opleggen. Dus ik weet dat ik misschien de perceptie had van: je laat de mensen niet uitspreken. Toch heb ik dat zo goed mogelijk proberen doen. En het. Ja, het beste waar wij het meest in geslaagd zijn, denk ik, is als we mensen echt zaken vanuit een persoonlijk verhaal op de agenda hebben laten zetten. En dat dan kunnen aftoetsen aan mensen met gelijkaardige of andere ervaringen. En dat dan met wat expertise erbij kunnen voorleggen aan beleid. Dat was zo'n beetje de, de cyclus die ik uh, voor ogen had. Of die, die ik toch uh, toen vond ik dat we. Enfin, toen vind ik, op, op zo'n moment vind ik dat we onze rol. ...echt Wel uh, vervullen. Maar dat begint bij het luisteren naar de verhalen.
0: En je was ook altijd te vinden voor benefietoptredes en uh, jouw naam linken aan uh, goede doelen en organisaties zoals Kom op tegen Kanker, Broederlijk Delen. Hoe belangrijk is dat? Uh, waarom heb je dat uh, gedaan?
1: Oh, ik, vind het, ik vind het bijna geen. Opbouw. Ik ben iemand die moeilijk nee zegt. Dat uh, zegt mijn redactie ook. Zeg eens nee. Um, Maar als die vraag komt en als je door de simpele deelname aan een evenement, bijvoorbeeld de duizend kilometer van kom op kanker, of dwars door België fietsen voor broederlijk delen en zo nog een aantal dingen, als je door je simpele aanwezigheid en deelname die organisaties kunt helpen om hun doelstelling te realiseren. Dat, ik beschouw dat niet als een grote heldendaad. Dat is gewoon zeggen, ja, ik doe mee. Hoe makkelijk is dat eigenlijk? Mm. Uh, dat, is, dat is niet echt engagement. Hè? Dat is ja zeggen en ik zal wel mee fietsen. En, en dan hebben jullie, uh, hebben jullie wat je wil, namelijk uh, de deelname van iemand met een naam die dan misschien wat bekender is. Dat is niet echt engagement. Mm. Ik wil dat wel wat meer invullen.
0: Ik in ben je voorzichtig. Maar we hebben ook geleerd uit de reeks van de Grote Levensvragen dat wat je echt gelukkig kan maken engagement is. Hè?
1: Ja, um, omdat ik denk dat dat, dat is wat iedereen um, kan. Ik, 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 zie vaak, ik, ik denk vaak aan mensen. Als ik mensen bezig die bijvoorbeeld op sociale media um, actief zie zijn, en ik ben zelf ook gemiddeld actief. Maar als ik denk, al die tijd die we daarin steken. ik ben geen cultuurpessimist over die sociale media, maar ik denk best wel dat dat, dat, dat uh, kwaliteiten heeft. Maar als ik denk, al die tijd die je daarop doorbrengt, als je nu echt eens de handen uit de mouwen zou steken, en zoals ik het meemaak bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum waar mijn moeder verblijft, en dat drijft voor een groot stuk ook... Niet alleen op de beroepskrachten, maar ook op vrijwilligers, die daar activiteiten organiseren, die dat café openhouden, die van alles doen, die, die met de bewoners van alles komen doen. Ik denk, en het is genoeg, doe een uur, doe een paar uur iets, maar steek, godverdomme, het is misschien de eerste keer dat er godverdomme wordt gezegd in, touche, het zijn er nu al twee, steek je handen eens uit de mouwen, ga daar eens wat doen. Ja,
0: ga jij doen straks, als je met pensioen bent?
1: Ik heb het nu gezegd, dus ik <laughs> <gesnog> moeten, <hè? laughs>
0: Ze weten jou te vinden. <laughs> Thank you. van 5 minuten 27, Jan, houd ik iets? I Can't Make You Love Me van Bonnie Raitt. Waarom wou je dit laten horen?
1: Dat is er eentje voor mijn jongste. Die is en zoals ik, ontzettende Bonnie Raitt fan En uh, het is cliché, maar Bonnie Raitt die wil ik wel de telefoon de gouden gids horen zingen En dan nog zal ze me raken Maar het is natuurlijk ook een mooi, uh, bijzonder nummer I can't make you love me ik kan, ik, kan nie, ik kan je niet verplichten om van mij te houden En iedereen die zoiets probeert in een relatie, ik denk dat dat geen goed idee is uh, maar geweldige artiesten en ik heb dit nummer, ik heb uh, een paar jaar geleden vroeg het uh, Miat in Gent, dat is het Museum voor Industriële Archeologie, die hadden een tentoonstelling over zoveel jaar pianobouw in België, 150 jaar of zo. En uh, behalve die tentoonstelling deden ze ook een aantal avonden waar ze pianisten uitnodigden om op een van de instrumenten te komen spelen. En toen dacht ik wat ik anders nooit doe, ik dacht ik neem mijn twee jongste kinderen mee, die uh, allebei wat in de, meer in de poprichting, mijn oudste is een uh, zangeres, maar die zit meer bezig met barok en oude muziek. Um, ik neem die twee mee, uh, mijn jongste speelt piano, mijn zoon speelt uh, contrabas. en toen hebben we dit nummer uh, gebracht heeft uh, Eva dat uh, gezongen. Dat is speciaal.
3: Moment.
0: Je hebt de muziek echt wel kunnen doorgeven aan je kinderen. Ja. En het was niet eens met zachte dwang. Het is vanzelf gegaan. Ja. Tot de kleinkinderen ook toe.
1: Ook ja. die hebben de
0: microben te
1: pakken. Ja, is dat een microben of is dat gewoon iets wat in huis is? Ik merk bij de, de drie. ...oudste kleinkinders. Bij mijn oudste dochter er is er altijd muziek in huis. Ja. Allebei de ouders zijn zelf ook muzikaal actief... ...en hebben een brede smaak. Ja, bij mijn tweede is dat niet anders. Maar die kleinzoon is nog maar een goed jaar oud... ...maar die is al helemaal mee. Ik, ik, hoorde, ik zag die op een filmpje onlangs al... ...Pump Up the Jam zingen.
0: <laughs> maar ze zeggen, ja, sporten is natuurlijk goed als kinderen dat doen... Muziek ook? Wat is de kracht en de waarde als je kinderen muziek laat spelen?
1: Ik denk bijna hetzelfde als, als sport. Je kunt iets loslaten, je kunt er iets in kwijt. Het is, het is, los, het, het is echt loslaten. Je moet in de muziek duiken, je moet daar deel van gaan uit. hetzelfde met sporten, denk ik. Je, je kunt niet zeggen van ik ga een beetje joggen of ik ga een beetje fietsen. Het is alles of niks. Mm. In de muziek is het ook. Het is alles, als je het een beetje gaat doen... Dan hoeft het voor mij niet meer.
0: Je bent altijd de, de stilzwijgende pianist geweest. Hè? De man op de achtergrond. Veel rock'n'roll uh, is er niet <laughs> bij te pas gekomen. Als we naar, uh, naar jouw imago kijken, Jan. Hebben ze jou geforceerd ooit om uh, iets verder te springen? Uh, sex, drugs en rock'n'roll, is dat ooit een verleiding geweest?
1: Sex was nooit een optie. Enfin, dat was, dat, was, dat, <laughs> dat was thuis meer dan... <laughs> uh, drugs zijn wel eens gepasseerd, dacht je. Ja. Ja, we moeten daar niet anders over, over doen. Ja. Uh, af en toe. En de rock die, die was er. Maar rock and roll is voor mij een manier om in het dat wordt soms gezegd: dat is rock roll. Wat is dat? Wat is dat? Dat is een attitude misschien om wat los in het leven te staan, om, om dingen te laten gebeuren, om los, los te leven. Ja, dat is daar ook een rol. Maar dat hoeft niet noodzakelijk in exuberant... Enfin, ik bewonder zeer de, de frontfiguur. Want een frontfiguur die daar een beetje pastoor staat te wezen op het podium, dat is vervelend. Dus frontfiguren moeten, moeten toch wel een soort van extravagantie hebben, vind ik. Dat is een van de... In het competentieprofiel der frontfiguren, figuren moeten zij toch wel een publiek kunnen inpakken. Dus ik ben blij dat zij dat doen en dat ik dat niet hoef te doen.
0: Maar je hebt het al die tijd gedaan. Zolang je radio maakt, heb je ook altijd piano gespeeld. Uh, Bij bijzonder veel mensen. Van het Songfestival over de laatste showband. En uh, jouw twee vaste muzikale vrienden natuurlijk. Patrick Riegel en uh, Rick de Leeuw. Wat moesten muzikanten voor jou hebben voor je ermee ging samenspelen?
1: Er moest moest niks Het waren alle twee, zowel Patrick als Rick waren bijna toevallige ontmoetingen Uh, Ze moesten mij intrigeren Um, uh, toen, we de, toen ik de samenwerking met Rick bijvoorbeeld begon Dat was op vraag van iemand die ik ken Die boswachter is en die deed af en toe een concert in het bos En hij vroeg me, wil jij, met, wil jij eens met Rick iets doen? En maar Rick was toen net gestopt met naar Keks En was als schrijver heel actief Dus ik zei, ja, ik denk dat dat geen goed idee is De man is net met muziek gestopt en wil, wil volop als schrijver gaan Ik heb het hem toch gevraagd hebben We Hebben dan een soort mengvorm ontdekt En gaandeweg hebben we, hebben we gevonden dat, we genoeg, dat er genoeg verschillende verschil zat tussen ons om een heel fijn speelveld te hebben. Dus, maar dat zijn allemaal dingen die ik achteraf heb vastgesteld. Als er genoeg uh, speelveld zit tussen twee mensen, dan, is er, dan is, er, ja, is er een groot speelplein waar je kunt gaan experimenteren en je plek kunt pakken. Als we twee dezelfde zouden geweest zijn, zou het misschien moeilijker geweest zijn.
0: Enig idee, hoeveel concerten jij uh, hebt gespeeld tot nog toe?
1: Daar ruik ik me niet mee bezig. Maar goed, ik heb wel eens jaren gehad dat ik uh, over de honderd zat. Uh, Dus ja, reken maar uit
0: Spinal tap momenten meegemaakt Zo'n moment waarbij alles fout loopt? Oh ja,
1: onlangs nog. Um, niet alles, maar onlangs nog waren we in het nieuwe cultureel centrum van Zaventem. Nog, het is maar amper een jaar oud. Groot ding, echt prestigieus, mooie zaal, geweldige zaal. En dat was een voorstelling, um, Open Geest heet die, over geestelijke gezondheid. Annelies Broos zong daar, Gies Swinnen deed mee. En Christophe Vekenberg de Leeuw deed ook mee. En Christophe Vekman kwam daar een aantal teksten te brengen. En tussen die teksten in uh, had hij wat tijd om een koffie te gaan drinken of even buiten te lopen. En dat had hij gedaan. En het moment komt waarop hij zijn volgende tekst moet lezen tijdens de voorstelling en we zien hem niet opdagen, opdagen, terwijl hij altijd heel stipt daar was. En we denken van... Wat is hier gaande? Dus we gaan maar voort met het volgende nummer. En uh, tegen, het, tegen de volgende keer dat zijn tekst was hij toch uh, binnengeraakt. Wat bleek het geval? Dat uh, Cultureel Centrum was zo goed ontworpen met badge-systemen waarbij deuren dicht vielen. En dan moest je een badge hebben om terug te <laughs> Dus hij had zichzelf buiten gesloten en daar stond hij. Uh, en hij raakte gewoon niet meer uh, terug op het podium. Redelijk, dat was een spinal tap moment.
0: Redelijk vervelend, ja. Maar je bent altijd zeer goed bevriend gebleven hè, met uh, Rick en uh, Patrick, ben jij een goede vriend?
1: Dat denk ik niet. Hoezo? Ja, ik, ik ben heel slecht in het, in het zelfleggen en houden van contact. Ik weet niet wat. Ik zeg dat van mezelf: dat ik een heel slechte vriend ben.
0: Ah. Ja. Maar toch speel je al zo lang samen. Het is de muziek die jullie samenhoudt.
1: Ja, het moet zijn dat ze het mij vergeven. (laughs) Nu, als we samen zijn, dan maken we een boel plezier en dan tillen we elkaar op. uh, Tillen zij mij mij vooral op, uh, zowel in het geval van Patrick als Rick, naar naar een plek waar ik anders uit mezelf niet zou komen. uh, Daar moet ik hen heel dankbaar voor zijn. Maar ik, ik ben niet goed in het onderhouden der vriendschappen.
5: Qui s'en va faire sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs S'attaquent de ses gueules À la galerie je farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume, pour un rien L'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eût vendu son âme Pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait Comme traînent les chiens Avec le temps Va, tout va bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va On oublie les passions Les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard, surtout ne prend pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard et l'on se sent floué par les années perdues alors vraiment avec le temps on
0: Helemaal uitgespeeld, Jan Houtkiet. Flink zo, Frido. Leo Ferré met Avec le
1: temps. Je kunt het, muziek uitspelen.
0: <laughs> ja, 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 toch wel. Stel dat dit nu La Vie et Rigel was, wat zou je dan over dit nummer zeggen?
1: Ik denk dat, dat wij, wij, wij bezondigen ons, ik zeg dat soms aan Patrick... Uh, Natuurlijk, we doen het op onze manier en we proberen dat redelijk spontaan te doen.
0: Het programma uh, op Klara,
1: ja, daar Het programma op Klara ja. op zaterdagavond. Uh, we moeten misschien niet... Veel, de de goede muziek is die waar niet te veel uitleg bij hoeft. En de, de manier waarop Leo dit zingt, daar moet je niks meer achter zeggen of nazeggen. Uh, dat was ook altijd mijn gevoel. Um, we, we spelen het al heel lang, dit nummer, met Patrick. En we doen het meestal als laatste bisnummer. En elke keer zeg ik aan Patrick... En zeggen we tegen elkaar eigenlijk, ja, hier gaat niks meer over. Alles is gezegd, dit is zo bloedstollend, ook bloedstollend mooi, maar bloedstollend toekoor. Hier past niks meer achter. En we hebben dit voorjaar uh, speelden we samen in een tour met alleen maar nummers die Dalida ooit gezongen had. Een soort hommage aan Dalida. En dit zat er ook in, want Dalida heeft dat ook gezongen. Maar nu zat het erin als eerste bisnummer. En het laatste bisnummer was Gigi Lamoroso. Dus als je mij een jaar geleden had gezegd... ...ja, na Avicletan kun je ook nog Gigi Lamoroso... ...dan had ik gezegd... ...zot, nooit, never. Dat ging wel.
0: Wat hij zingt, Leo Ferré... Uh, ...want met de tijd gaat ook het liefhebben voorbij... Ja. Zit daar waarheid in? Hij
1: heeft groot ongelijk. Ja? Ja. ja? wat dat betreft. He. Groot ongelijk is natuurlijk... Ja, het, is, het is een poëet. En een, een poëet is per definitie vrij om... Uh, en hij heeft zijn eigen levensverhaal natuurlijk. Uh, bij mij zie ik die, die liefde alleen maar groter, dieper en uh, minder woordenbehoevend. Uh-huh. Als dat al zou bestaan in Nederlands.
0: Je bent uh, op latere leeftijd, zal ik het uh, maar omschrijven, uh, nog voor de kerk getrouwd. Hè? Ja. Ja. Waarom heb je dat gedaan?
1: Dat was een bevlieging. Uh, we, we waren naar de huwelijksviering van een, de dochter van een vrienden van ons. In een, in een heel mooi kerkje in Pellenberg uh, gegaan. Uh, en we kwamen daar buiten en dat was een heel fijne viering. En dat, ja, dat voelde goed. En ik. Ik zei bij het buiten gaan tegen mijn vrouw. als we dat nu ook eens deden. En tot mijn algehele verbazing was het antwoord positief. waar, waar ik vreesde dat de wijsvinger wel eens naar de linkerslaap zou kunnen gaan. En we hebben dat gedaan. En wat we gevoeld hebben tijdens die viering zelf was. we hebben de logica van het huwelijk om, volledig omgekeerd. Meestal doe je dat als, als je maar net samen bent en je belooft elkaar van alles en je maakt van alle plannen en je, je kijkt naar een toekomst die je toch niet kent. En hier konden wij gewoon over onze schouder kijken en zagen we familie, vrienden, kennissen, kinderen, kleinkinderen, fijn, de hele, wat we, wat we die, die 26 jaar dat we toen samen waren, allemaal verzameld hadden letterlijk. En ah. het, was, het was fijn, ik kan, kan het mensen eigenlijk aanhalen. Het is zo omkijken en zien van, ja, het, het is toch wel goed geweest.
0: Ah. En is het de schoonheid van rituelen dat jou toen heeft geraakt in dat uh, kerkje om het ook te doen?
1: ja, het was was een viering het was geen letterlijk huwelijk met alles erop -hmm. we staan niet in de boeken als dat dat je vraag is maar maar een een beetje ritueel uh, zou Jan Mulder misschien zeggen: een beetje ritueel is ook wel lekker. Ik denk dat we vanuit een trauma van te veel rituelen, opgelegd door bijvoorbeeld de kerk, maar ook nog in andere delen van de maatschappij, dat we vanuit een trauma van te veel ritueel nu misschien alles van ons aan het afschudden zijn. En ik vind daar niks mis mee, om zo op een een, een beetje rieten... uh, Net zo goed als je je muziek gaat spelen, dat daar een soort soort schietgebedje... Nu niet letterlijk, maar uh, dat je zo een beetje ritueel hebt. Ik ik vind daar niks mis mee. Waarin geloof je? dat is een moeilijke. Ik geloof in, in... In kracht die wij allemaal wel... Als we maar willen Ik geloof in de kracht van de natuur Maar die wordt heel zwaar op de proef Die zijn wij heel zwaar op de proef aan het uh, stellen En ik Ja, ergens in de verte geloof ik wel in een soort groot verband Hoewel ik, terwijl ik dit zeg uh, uh, Denk ik aan alle keren eh, Gewoon mensen die met beperkingen met ziektes te maken hebben Dan denk je natuurlijk wel dit kan niemand gewild hebben. Dus die godheid, als die al bestaat, dat kan gewoon niet. Dat, dat, moet, je, dat, dat moet je je met alle vezels tegen verzetten. En, en toch is er zo ergens een soort grote verband. Dat ik geen naam kan geven. Laat staan dat ik het van een baard kan voorzien. <laughs> maar ja, geloof in elkaar. Kom.
0: Hmm. Klaar. <laughs> Heb je ooit gefaald in jouw leven, denk ik? Zeker,
1: zeker, hmm? zeker, zeker. Ja. Dan Ja, nee. vaak. Oh, vriendschappen, uh, waar je het daar net over had, daar heb ik heel erg in gefaald. Ik heb ook wel eens gefaald toen Studio Brussel drie jaar, zijn derde verjaardag vierde. Toen hadden we een uitzending in de Marconi-studio, waar we nu soms concerten doen. En ik was producer en ook een beetje regisseur van dat programma en ik had dat in elkaar gestoken ik herinner me nog, Toet Stielemans was een van de gasten. En de LSP-band was de band die iedereen begeleidde. En Toets had een, een jazznummer, Vela's denk ik, dat hij wilde spelen. Een nummer van Quincy Jones, als ik het goed heb. En hij wilde dat spelen. En de band vroeg aan mij, wil jij dat meespelen? Ik dacht, oh ja, leuk, met Toet Stielemans. Ja, tof, en ik vind dat wel een mooi nummer. Dus daar zat ik dan... Op het moment dat ik eigenlijk een uitzending moest wat regisseren en zorgen dat alles goed verliep, dan zat ik daar ook nog eens piano te spelen. En ik weet dat mijn, mijn toenmalige baas Jan Schaukes is toen in een Franse colère geschoten en is de studio ingeschoten voorzien van een applausbandje. <laughs> Omdat ja, ik kon niet en nog eens applausmeester, dus dat, hij zag dat mislopen en hij heeft toen het applausbandje gestart en ik zie hem nog staan in die studioruimte met de armen over elkaar, mij bestraffend uh, te bekijken en gelijk. Had, Je kunt misschien wel drie dingen tegelijk, maar geen vier.
0: Nochtans, je kan heel veel dingen tegelijkertijd. Dat uh, heb je hier wel bij Radio 1 bewezen, denk ik. Uh, Als ik terug uh, grijp naar de mapjes waar uh, collega Hilde het over had. Uh, Je bent ook een voorbeeld van uh, demotie, als ik dat mag zeggen. Je bent jarenlang net hoofd geweest, zowel van Studio Brussel als van Radio 1. Passage via strategie hier in dit huis. En dan ben je terug op de presentatorstoel gaan zitten hier bij Radio 1. We hebben
1: daar een uitzending over gemaakt, want uh, Tanja Verheyen heeft daar een een doctoraat over uh, geschreven ja en De demotie de, de wil zeggen je hebt een soort leidinggevende managementsfunctie en je gaat terug op de vloer werken
0: omgekeerde van
1: promotie het omgekeerde van promotie en haar pleidooi was ook en ik heb het gevoel dat werkgevers daar toch wel over nadenken je hebt ook zoiets als remotie uh, maar in, wij moeten, denk ik, stoppen met te denken in er is alleen maar hoger, 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 hoger en dan ben je weg. Uh, ik denk, voor mijzelf de afgelopen zes jaar zijn zes zalige jaren geweest en ik hoop dat ik, dat ik toch iets heb uh, kunnen bijdragen. Dus ik zie dat helemaal niet als een demotie. Enfin, ik wil dat gerust als een demotie. Ik wil zeggen, ja, ik ben ge, gedemoveerd, maar niet gedemotiveerd. Maar het hoeft niet
0: negatief te zijn, toch? Uh, nee, een
1: demotie mag geen demotivatie worden. Uh,
0: -hmm. Maar hoe was het voor jou Als bleek dat dat de stap zou zijn Dat dat jouw volgende stap zou zijn
1: Nee, dat was een vraag wil Wil je dat komen doen En die vraag was zo ongewoon Want ik zat inderdaad op strategie een beetje de, de globale strategie mee te tekenen voor de hele VRT en terug naar de radio en dan terug programma gemaakt dat was de meest ongewone vraag die ik had kunnen krijgen toen in 2012. En net daarom dacht ik, misschien moet je dat maar eens doen. Dus ik heb daar niet, niet lang moeten over nadenken en ik, ik ben meteen in een, in een warm nest en in een warm bad teruggekomen. Dus dat, daar, is, daar zijn geen slapeloze nachten over gegaan.
0: Was het ook een voordeel op een of andere manier om terug op de werkvloer te kunnen werken en te weten wat daar in de hogere echelons gebeurt?
1: Ja, dat denk ik toch wel. Ik wil daar niet te, niet te duur over of niet te blasé over doen, maar ik denk dat het is fijn. Ik heb het huis op alle manieren leren kennen, tien jaar als leidinggevende en vijf jaar in strategie. Dus ik heb het huis wel een beetje leren kennen en dat, ja, dat neem je toch wel mee. Dus ik denk dat het nuttig is om... Ik heb altijd... Um, bewondering gehad voor Mark Gevaert. Ik weet niet of die naam je nog iets zegt. Maar dat was eigenlijk een pril voorbeeld van demotie. De hij, um, hij was iets leidinggevends. Hij was bestuursdirecteur informatie zelf, dus de hoogste in rang voor de nieuwsdienst op een gegeven moment. En op een bepaald moment, en ik weet, ken de context niet, is hij opnieuw gewoon nieuws komen lezen. En hij was een uitstekende nieuwslezer. En hij was het ook die bij verkiezingsprogramma's de, de eerste stemresultaten analyseerde en, uh, en duide. En ik herinner me dat ik toen dacht van, wauw, dat is wel straf. Een gast die helemaal aan de top van dit bedrijf staat, wat het nieuws betreft, en die komt terug gewoon nieuws lezen. En dat was een, was een hele goede nieuwslezer.
0: De Köln Concert. Jan Houtkiet, je wilt nog iets zeggen?
1: Ja, laat het <lacht> nog even spelen. Want nu, hier komt het moment waarop hij het helemaal laat stilvallen. Je moet eens luisteren. Het is Keith Jarrett, uh, voor de mensen die het niet zouden herkennen of kennen. Uh, aanrader, de Kölnconcert, Concert, 1975, 1974, ik wil er vanaf zijn.
0: Je speelt het zelf ook?
1: Uh, <laughs> ik doe pogingen al verwoed, al heel veel jaren lang. <laughs> op familiefeestjes, als ze vragen, speel nog eens iets. Ik haat dat, maar dan speel ik dat. Of <laughs> enfin, probeer ik dit te spelen.
0: Op 19 november uh, word je 63, hè? Hmm. En daarna ga je met pensioen, wat ga je echt nog doen?
1: Oh, blijf doen wat ik nu al buiten de radio doe. Ik, muziek maken, ik, ik engageer mij in, in een aantal uh, raden van bestuur, van Cultuurloket Rosas uh, bij Sabam. Uh, d- daar, daar kan ik veel energie in en, en mag ik wat meer tijd in steken. En daarnaast natuurlijk meer genieten van waar moet genoten van worden.
0: Van de hond bijvoorbeeld?
1: De hond, jij bent goed geïnformeerd.
0: Ja, Jan houdt kiet en een hond, dat is toch een bijzondere combinatie? Of... Had je had mij
1: twee jaar geleden gezegd, ik had je gek verklaard en ik ben gewoon weg van de beest. En hoe komt het? Ja, mevrouw, we hebben twee pogingen tot hond gehad. De ene heeft 78, of 72 uur geduurd, de andere geen 24 uur, dus dat was geen match. En op een of andere manier, dit, dit werkt, dit functioneert en het is een zalig beest.
0: Wat je ook gaat doen is binnenkort, heel binnenkort denk ik, nog eens grootvader worden. Hè? September. Ja? ja? Is dat ook iets waar je toch een beetje zenuwachtig uh, voor bent Ik heb als, het al vier grootvader. keer mogen
1: meemaken. Uh, het, uh, en ik ga het nu, ik ga nu, uh, zeg ik nu... Maar ik ga daar werk van maken, meer tijd hebben om daarmee bezig te zijn. Nu, ik, ik heb altijd wel, toen het zover was, gezorgd dat we snel, zo snel mogelijk in het ziekenhuis bij, bij mijn kinderen uh, stonden. Het gaat nu misschien nog iets sneller zijn, hopelijk.
0: Van de geboorte naar de dood, ben je daar bang voor?
1: Nee, dat zal komen. Uh, ik heb uh, meer dan mijn deel gehad, veel meer. Twee keer mijn deel gehad, denk ik. Uh, nee, dat mag komen en... Ook cliché, afzien, daar, daar kijk ik niet naar uit. Maar het, het mag komen. Mm-hmm. Het, Dat... moet niet, het moet niet,
0: Het moet niet, Sorry. Nee, nee, we, we laten het zo lang mogelijk uitstellen. <laughs> um, doe je iets om, om echt gezond te blijven? Behalve het fietsen bijvoorbeeld?
1: Nee, een beetje maat uh, in het leven. Uh, slaap, uh, toch een beetje nachtrust proberen te hebben. En, en wat bewegen, nee. Ik mm. ben daar niet mee bezig. Mm. probeer wel fit te blijven. Het is wel, wel aangenamer om je fit te voelen dan om je een wrak te voelen. En dat is ooit wel eens anders geweest.
0: Welke boodschap wil je hier nog echt meegeven, Jan?
1: Mag dat kort zijn, mm-hmm. Frido? Het
0: mag alle kanten uitgaan.
1: Dat zal de kortste boodschap ooit geweest zijn
0: Absoluut, en zullen we eindigen met uh, iets van Bill Evans en Toet Stielemans Want die is wel een paar keer gevallen in deze touché
1: Ja, absoluut, en het is een stuk, uh, het is een cover van Paul Simon Uh, I do it for your love En het is uh, Peter van Andries, een saxofonist die mij er eigenlijk toe aangezet heeft Om mijn tanden nog eens in dit stuk te zetten En uh, ik ik zal weer tot mijn schande voelen Hoezeer ik de kort schiet En daar ga ik wat aan doen, aan mijn... Piano kunnen, wat ervan overblijft.
0: Stielemans. ik heb het niet uitgespeeld, Jan, maar dat komt omdat deze teller loopt.
1: Kom eens op mijn kamer, Vredel.
0: <laughs> ik wil je hartelijk danken, Jan Houtekiet. Je mag het nu aftrappen.
1: Ja, dank dus je wel. Zeker graag was heel
0: met de, de titel natuurlijk van uh, wat je uh, volgende week gaat doen met uh, Houtekiet. Allemaal luisteren vanaf morgen vroeg. En volgende week is hier Rusland-correspondent Michel Krielaars.